0: 30 Minutes left. 30 30 Herzlich willkommen zu Folge Nummer 173 von Dirty Minutes left, liebe Arne.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute, die hat mich sehr neugierig gemacht, diese Curiosity Cola.
0: Mit, ähm, ich habe nachgeguckt, 16,6 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein und die schmeckt sehr lecker, die ist so
1: oh, geil. fruchtig.
0: Ja, die schmeckt, und die schmeckt wie Gin, Eis. Ja, Ingwer, die Ing, genau, Ingwer ist das. Die schmeckt wie, wie so Cola-Eis, findest du nicht? Ja, genau, Genauso schmeckt die, ja. Irgendwie geil.
1: Wo gibt's die? Cooles Zeug, bei uns
0: gibt's sie beim Edeka. Das stimmt, Deutsche, Deutsch und Englisch hinten drauf. Ja. Die kommt aus England. Also auf jeden Fall aus Großbritannien. Genau. Northumberland. Fentimans.
1: Das ist lecker. Brood and bottled for Fenty -Mals. Limited. Aus Hexum.
0: Northumberland. Fermented Botanical Cola Drink with Herb Herbal Extracts. Ja, nee, die ist geil. Sch mit einem Schäferhund vorne drauf.
1: Wir haben von der Firma auch noch eine in, in petto, die heißt ja. Cherry Cola. Da bin ich auch neugierig.
0: Die gehört mir sehr, sehr gut. Oh, die ist gut. Aber deswegen sind wir nicht hier, Hanne. Und nein, wir sind tatsächlich hier,
1: um natürlich über unseren Podcast-Zeug zu reden. Wir haben ja genau. verschiedene Themen immer.
0: Letzte ähm, Woche letzte Woche fiel die aus, da war ich ja nicht da, ähm, weil ich in Spanien war. Und zwar äh, habe ich einen äh, Tauchkurs gemacht. Wir erinnern uns daran, ich habe letztes Jahr angefangen zu tauchen, ähm, mit meinem mit mit dem ähm, Party Open Water and, und Advanced Open Water in Thailand. Genau. Und jetzt habe ich einen Rescue Diver Kurs gemacht. Bist du quasi von Thailand dann direkt nach Spanien getaucht. Genau, und jetzt, jetzt bin ich Rettungstaucher. Sehr
1: cool. Das heißt, was kannst du jetzt, was darfst du jetzt, was ich nicht darf?
0: Leute abschleppen. Leute retten. Du musst sie ertrinken lassen, ich darf sie retten.
1: Ah, das ist ja, das ist ja praktisch. Also dann, äh, hm.
0: Ja, also man, man lernt so, erstmal so ein Erste-Hilfe-Kurs ist dabei, oder die muss man halt machen. Und dann, ähm, wie man Leute, die Panik, äh, die, die Panik bekommen auf dem Wasser, die, wie man die, ähm, am einfachsten wieder an Land bringt, ne? Aha. wie man wie man den zum Beispiel, wenn jemand pa, äh, panisch irgendwie ist, dann kann er leicht ausschlagen und äh, versuchen irgendwie einzugreifen oder sowas, ne was vielleicht nicht gerade das Optimale ist dann. Mhm. Und wie man dem dann ausweicht, also unter dem wegtauchen und den dann über äh, die Leute immer von hinten packen und dann, wie man sie am besten äh, hält, damit sie eigentlich erreichen können, wenn wenn sie irgendwie unter Panik sind und wie man auch Leute absteppt und wiederbelebt oder ähm, hier Mund-zu-Mund-Beatmung und sowas macht. Ja. Sowas lernt man dabei. Ja, nicht schlecht. War, war sehr anstrengend, hat aber sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich könnte jetzt einen blöden Abschleppwitz machen, aber ich lasse es mal lieber sein.
0: Ja, genau. Aus dem Alter bin ich wollt, nicht raus. Ja. Ich wollte laufen gehen dann auch in, in, in Spanien, mhm. aber ich hatte, ich hatte meine Laufschuhe vergessen. Ich hatte alles dabei, nur die Laufschuhe nicht mit. Ja, das ist natürlich schade. Aber du hast ja bald deinen, deinen Lauf, ne? Genau, ich habe in gut zwei Wochen... Also genau morgen in zwei
1: Wochen habe ich meinen 16 Kilometer Lauf bin auch schon richtig gut vorbereitet. Ich bin jetzt schon, also im letzten halben Jahr bin ich schon dreimal gelaufen, <lacht> jeweils ungefähr drei Kilometer und habe dabei was ganz Faszinierendes beobachtet. Ich bin tatsächlich nicht mehr gelaufen gewesen als diese dreimal mhm. und das erste Mal war jetzt vor, ich glaube, fünf Wochen, vier Wochen irgendwie so. Da habe ich irgendwie einen Schnitt von sieben Kilometer gehabt, was so der Standard ist, den ich letztes Jahr auch immer hatte. Quatsch von sieben Kilometern, von sieben Minuten pro, pro Kilometer. Kilometer. So, Also meinen 16 Kilometer Lauf habe ich damals genau mit siebeneinhalb Minuten pro Kilometer gelaufen. Also habe exakt zwei Stunden gebraucht. Mhm. Bisschen ein paar Sekunden länger, aber das äh, macht ja den Kohl nicht fett. Und hatte dann aber durchschnittlich vorher auch immer so ein siebener Tempo. Ich wusste nur, jetzt laufe ich halt länger, deswegen muss ich lieber ein bisschen langsamer loslaufen. Und habe das dann auch genauso ge geschafft, wie ich es geplant hatte. Und bin dann eben vor fünf Wochen gelaufen und hatte wieder diesen siebener Schnitt. Dann habe ich ein bisschen Freedetics gemacht seither. Mhm. Und dann bin ich irgendwie vor zwei Wochen wieder laufend gewesen und hatte plötzlich einen sechs Minuten Schnitt. Ohne, dass ich irgendwie gedacht habe, oh Mensch, das ist ja super anstrengend und jetzt müsste ich mich aber mal ranhalten hier und oh, ich, ich kann gleich nicht mehr, war ich mal eben eine Minute schneller auf, pro Kilometer und dann bin ich jetzt neulich vor einer Woche nochmal laufen gewesen und hatte plötzlich einen Schnitt von 5,39 oder so, also noch 20 Minuten, 20 Sekunden schneller Ähm, und das, das fand ich aber schon anstrengend. Also daher bin ich tatsächlich schon schon relativ nah an die, an die Grenze gekommen. Weiter wäre ich mit dem Tempo wahrscheinlich nicht gekommen. Aber ich finde es total faszinierend, dass ich quasi ohne zu laufen mein Lauftempo steigere durch Freeletics und Abnehmen. Kann einfach, und so. kann
0: einfach fit sein.
1: Ja, genau. genau. Das finde ich beeindruckend. Ja. Also ich versuche natürlich auch irgendwie abzunehmen seither. Das hat jetzt im letzten Wochenende nicht so wahnsinnig geklappt, weil ich quasi sturmfrei hatte. Strohwitfer war. war ähm, aber ansonsten bin ich ja immer noch am, am Abnehmen und äh, das tut da natürlich auch sein, sein Übriges zu. Ich habe gehört, ähm, ein Kilo Gewicht nee, fünf doch, fünf Kilo Gewicht machen eine Minute Unterschied im Lauftempo aus. Das skaliert natürlich nicht. Aber es gibt bestimmt eine Gewichts, Gewichtsreihe, auf der das stimmt.
0: Naja. Das weiß ich nicht. Ja. Ich laufe ich lauf immer so einen Fünferschnitt ungefähr, glaube ich. Das machen auch viele, ja.
1: Aber ich bin das halt noch nie gelaufen, auch weil ich weil ich irgendwie Schwierigkeiten mit meinen Sehnen habe, wenn ich zu schnell bin
0: tatsächlich. Ja. Vielleicht gehe ich nachher noch mal laufen mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Habe mich jetzt für vor. ich habe mich jetzt für einen Marathon angemeldet. Beziehungsweise wir haben uns von der Firma von Marathon angemeldet. Das heißt, ich äh, ist ein ähm, Staffel-Marathon. Ich muss irgendwie nur zehn Kilometer laufen. Oh, das geht ja. Ganz entspannt. Ja. Ja. Hast ja, du schon ja. Staffelholz
1: übergeben geübt? Nein. <lacht> ich, äh,
0: ich glaube auch nicht, dass irgendeiner das von denen, die da mitmachen, geübt hat. Na gut.
1: Ich habe ganz viele Betas ausprobiert, nämlich mhm. die Beta von iOS bei 10. Bei neuen Spiel? Ja, das auch. Das auch, die Beta von von iOS 10 und von Sierra, dem macOS. Und Sierra läuft lief bei dem ersten Versuch, den ich hatte, die erste Public Beta überhaupt nicht. Das habe ich sofort wieder runtergeschmissen. Und jetzt aber die dritte Public Beta, die läuft tatsächlich. Und dann hatte ich irgendwie am Mittwoch, die Mittwochs kommen ja immer die neuen Versionen raus von Betas bei Apple hatte ich dann die die neueste installiert und daraufhin funktionierte mein Feind nicht mehr wirklich das okay. war ein bisschen blöde und da habe ich dann ähm, die einfach nochmal neu installiert und seither geht's auch wieder das ist äh, also es, es geht mal mal so mal so und in der iOS 10 Beta da hatte ich äh, nämlich rausgefunden dass es in den Bedienungshilfen auch Anpassungen gibt die Bildschirmfarben an verschiedene Farbschwächen anzupassen. Das fand ich ganz clever. Und äh, da hatte ich dir gerade eben von berichtet.
0: Ja, auf meinem, ähm, auf meinem Testgerät, auf meinem iPhone 5C, ähm, gibt es das leider nicht.
1: Das liegt wahrscheinlich an dem Telefon. Ich weiß das wie
0: gesagt nicht. Vermutlich, vermutlich. Also da sind ja ein
1: paar, paar Display-Generationen zwischen.
0: Ja, ich müsste das mal auf dem, ähm, auf dem richtigen iPhone 6 ausprobieren, 6S. Mhm. Aber ich, ich weiß ich nicht. Ich möchte da noch nicht noch nichts installieren. Was?
1: Nee, nee, kann ist. ich auch kann ich auch definitiv nicht empfehlen. Also der Akku, der leidet da immer noch ganz schön drunter unter der Beta, obwohl es irgendwie die fünfte oder sechste Public Beta schon ist inzwischen. Mhm. Ähm, also der, der, der Akku macht das immer noch nicht so wahnsinnig gut mit. Ja, ja, aber die Sierra Beta, also die, die neueste Version, die läuft ganz ganz gut. Es gibt natürlich einige Programme, die damit nicht klarkommen. Zum Beispiel mein Bartender 2, was mir meine Menüleiste oben übersichtlicher macht. Oder äh, Duet, diese iPad-Second-Screen-Geschichte. Funktioniert ja. auch noch nicht.
0: Ja, das ist halt immer bei einer, bei einer Beta, da dauert es halt ein bisschen, bis die Sachen äh, funktionieren. Wenn Apple da irgendwelche Sachen ändert, dann müssen die Hersteller von den Spielen das ja, oder von den Programmen das ja auch immer anpassen. Genau.
1: Ja, und dann hatte ich die Wette von deinem Spiel getestet. Du hast ja ein Spiel geschrieben für, äh, iMessage. für iMessage, genau. genau. Ähm, das ist eine sehr, sehr merkwürdige Art, überhaupt eine App zu benutzen.
0: Ja, das ist total bekloppt eigentlich. Aber ähm, Apple hat jetzt eine neue Möglichkeit herausgebracht. Und deswegen wollte ich das halt auch mal ausprobieren. Und habe da jetzt ein, ein, ein Spiel für programmiert, ne was... Ich wir wollen, ich will dir noch nicht so, so viel äh, zu verraten. Ähm, es ist halt nichts Großartiges, ne? Das kannst du, glaube ich, auch bestätigen. Mhm. Aber es funktioniert einigermaßen. Und ich, ich werde das jetzt noch ein bisschen aufräumen. Und ähm, dann werde ich dieses, diese gleiche Engine quasi, oder was es ist, also die, das, das Gerüst, was ich quasi drumherum gebaut habe, damit man über iMessage ähm, spielen kann. Das werde ich benutzen. Und dann werde ich ein anderes Spiel da reinbauen. Ja. Ähm, und dann mal gucken, ob ich das fertig kriege bis Mitte September. Ich glaube eher nicht, aber äh, auf jeden Fall so, dieses erste Spiel, was ich jetzt quasi fertig habe, ähm, das werde ich dann schön, schön ähm, das auf
1: jeden Fall veröffentlichen.
0: Das werde ich auf jeden Fall veröffentlichen, ja. Auch wenn ich, das, das ist halt nichts Großartiges, ne? Das macht vielleicht irgendwie zwei Minuten Spaß und dann war es das. <lacht>
1: Naja, gut, aber dafür willst du ja auch nur, was hattest du gesagt, 8 Euro dafür
0: haben. <lacht> ja, ja äh, höchstens, also ja, vielleicht 10. Vielleicht ja, ja. <lacht> Nein, das ich, es ist halt nur, mit, mit iMessage, da wird man jetzt relativ viele Stickerpakete und so ein Scheiß bekommen im App-Store. Mhm. Und ähm, auch wenn ich mir angucke, was so andere Leute programmieren, ich, ich habe von niemandem hab ich ein Spiel gesehen. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, machst du mal ein Spiel, probierst du mal, was du machen kannst? Ähm, ist natürlich auch da, dass es, da das über äh, Messages läuft, ist es halt auch kein, kein Live-Spiel. Es ist halt immer ein rundenbasierendes Spiel, muss das sein. Ja. Ähm, und ähm, das Problem mit diesen iMessage-Nachrichten ist halt auch, was du halt verschickst, ist halt ein Bild. Da kannst du zwei Texte reinschreiben rein, rein oder in das Bild kannst du unten irgendwie einen Text reinschreiben, so ein... So Caption oder sowas. Und dann kannst du noch eine Message reinschreiben. Und dann kannst du eine URL mitgeben. Mhm. Und das war's. Das heißt, wenn du wenn du ein Spiel programmierst, musst du quasi jeden Spielzug in einer URL verstecken. Also du musst eine URL basteln, wo die ganzen Spielzüge zum Beispiel drin sind und die ganzen Metainformationen. Also ähm, wenn du ein Spiel, äh, keine Ahnung, wenn ich dich nicht, machen würdest, ne? Mhm. müsstest du reinschreiben, okay, Spieler 1 hat Farbe blau, Spieler 2 hat Farbe rot. Ne, Das müsstest du alles reinschreiben.
1: Okay. Ähm,
0: dann musst du jedes Mal, also da die Leute, die die Nachricht hin und her verschicken, auch nicht wissen, wer noch alles mitmacht bei dieser Nachricht, das, also die, und die Nachricht steht für sich alleine, kannst du auch höchstens immer reinschreiben, wer man selber, also so mache ich das jetzt, ne? ich schreibe rein, wie ich selber auf meinem Gerät heiße, ne? also man hat immer so einen Unique Identifier und ich habe, wenn, wenn ich halt dieses Spiel starte, schreibe ich rein okay, ich bin Spieler 1, ich habe Farbe blau und mein mein lokaler Identifier ist XYZ, ne? Ja. Und dann kommt das bei dir an und dann siehst du, okay, ich will auch mitspielen mein lokaler Identifier ist ABC. Okay, ABC ist nicht wie XYZ, das heißt, ich bin noch nicht in der Liste drin, das heißt, ich kann reingehen, ich kann noch mitmachen in diesem Spiel, ich bin noch nicht dabei. Und dann muss du halt auch eine neue Farbe und dann wird halt reingeschrieben, okay, Spieler 1 ist XYZ, Spieler 2 ist ABC. Aber Spieler 1 weiß, weiß nicht, dass ABC der gleiche ist, ist wie Ahne, weil Ahne hat dann auf meinem Gerät ist das nicht ABC, sondern H, G, J oder sowas. Ja. Ne? Also, die, 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 da hat keine Konsistenz dabei. Das Einzige, was man machen kann, ist überprüfen, wer ist man selber. Bin ich selber dabei drin? Und das ist relativ scheiße. Mhm. Da habe ich relativ viel drum um das, um das hinzubekommen. Aber es klappt jetzt. Ähm, ja, Und da musst du halt jeden jeden Zug oder oder jeden Status ne, mitschicken. Also du musst jetzt bei einem Mensch ärger dich nicht, müsstest du jetzt nicht jeden Zug reinschreiben, aber du müsstest halt immer sagen, okay, das Brett ist gerade so, da an diesen Punkten ist jeweils eine Figur in, von dieser Farbe oder von diesem Spieler. Ja. Ähm, und das musst du halt alles in einer URL ähm, verwursteln und dann hinschicken. Und dann machst du halt diese Nachricht auf und dann musst du halt diese URL wieder auseinanderpacken. Ne? Du musst halt gucken, welche Spieler gibt es dabei. Ähm, wie, wie, wie sieht gerade das Brett aus? Dann musst du das Brett aufbauen. Und Aha. dann kannst du halt einen Zug machen und dann musst du das Ganze wieder rückwärts machen. Ja, Das ist eigentlich total scheiße.
1: Ja. Aber wenn du tatsächlich der Einzige bist, der da ein Spiel für schreibt, kannst du ja Geschichte mitschreiben.
0: Ja, ich, das glaube ich nicht, dass ich der Einzige bin. Aber wir werden es sehen.
1: Ja. Ich glaub, es scheint ja offensichtlich nicht dafür gemacht zu sein, damit Spiele zu spielen. Nee. Das ist schon, schon witzig.
0: Aber es funktioniert.
1: Ja. Und wie wir aus dem App Store wissen, Spiele kommen immer relativ gut an. Ja. Was auch gut ankommt, bei uns jedenfalls, ähm, neben Spielen sind ja auch Filme. Und äh, ich habe jetzt am Wochenende ganz viel Zeit gehabt, um Filme zu gucken. Nämlich zum Beispiel habe ich Baymax gesehen.
0: Mhm, was ist das?
1: Das ist ein Disney-Superheldenfilm, der im amerikanischen Big Hero 6 heißt. Ja. Und auf einem Comic basiert. Und es ist eine ziemlich coole Geschichte. Also Baymax ist halt dann eine Figur dieser sechs Superhelden. Und ähm, das verändert den Fokus von diesem Film so ein bisschen. Weil es geht halt um ein Bruderpaar. Und der, der ältere Bruder hat halt so einen, so einen Heilroboter gebaut, der ein, ein Skelett hat. Und um das Skelett drumherum ist so ein aufgepustetes Luftballon-Ding. So ein marshmallow Marshmallow-Man quasi. Okay. Und der jüngere Bruder versucht ihn dann irgendwie zu beeinflussen und mehr von der Story will ich nicht erzählen, aber es, es findet dann halt verschiedene Freunde und die die sind dann zusammen ein, ein Heldenteam und es taucht natürlich ein Bösewicht auf und so. Also es ist schon ein, ein klassischer Superheldenfilm und das Schöne an diesem Big Hero 6 ist, mit jedem kann man sich irgendwie identifizieren, also es gibt da halt verschiedene Archetypen und die ähm, da passt halt quasi für, für jeden Zuschauer irgendeiner. Und ja. das das ist ganz nett. Und der Film ist halt, wie gesagt, auch ganz ganz nett gemacht. Ähm, die Idee von diesem Roboter ist toll. Und das spielt alles in einer Stadt, die Sunfront Tokyo heißt. Okay. Und das ist ziemlich cool. Du hast nämlich in San Francisco von der, von der Geografie her aber die Also mit den mit Cable Cars und mit, mit, mit Hügeln oder was? Genau, mit Cable Cars und Hügeln und die große Bay in der Mitte und so. Und ähm, die Golden Gate Bridge. Aber es ist alles ähm, japanifiziert. Also du hast an der Golden Gate Bridge hast du diese typischen japanischen Dächer zum Beispiel. Und überall stehen halt so, so japanische Häuschen rum und ähm, die ganze Lebensart ist das so ein bisschen japanifiziert. Ich finde es ganz, ganz nett gemacht. Also die, die Stadt ist, ist eine sehr coole Idee gewesen. Und der ganze Film ist halt mit, ich glaube, 90 Minuten oder so, 100 Minuten vielleicht. Relativ kurz, aber sehr sehr kurzweilig auch. Also den kann ich empfehlen, der ist gut. Der zweite Film, den ich gesehen habe, war Predator. Kennst du wahrscheinlich. Ja. Das ist ein... Äh,
0: habe ich schon vor langer Zeit gesehen mit Arnold Schwarzenegger.
1: Genau, den haben alle anderen auch vor langer Zeit gesehen. Ich kannte den halt noch nicht. Und habe den deswegen jetzt mal geguckt. Und es spielt Arnold Schwarzenegger mit als... Äh, als Dschungelkämpfer in einer Gruppe von vielen, vielen Dschungelkämpfern. Und das ist quasi der Film, der die, der den Predator bekannt gemacht hat. Also die, die erste Inkarnation von dem Predator Wesen. Dass er danach in etlichen Filmen aufgetaucht ist. Ähm, unter anderem den schlechtesten, dem schlechtesten Film, den ich seit langem gesehen habe. Alien vs. Predator 2. Ähm,
0: ja. Den habe ich glaube ich noch nicht gese gesehen.
1: Nee, das kannst du dir auch getrost sparen. Also der erste ist ganz witzig, der zweite, nee, 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 nee. Und den fand ich ganz unterhaltsam. Also ich hatte mir halt nicht viel versprochen davon, weil das halt ein, ein Actionfilm ist, so eine große Story, wie die frühen Schwarzenegger-Filme, fast alle. Ja. Und so ist es halt auch. Also kann man gucken, wenn man, wenn man äh, nichts tiefgreifendes will, ist das halt so ein typischer 80er Jahre Actionstreifen. Hm. Dann hatte ich mal wieder Jurassic Park gesehen, den ich auch sehr, sehr cool fand. Ähm, finde immer noch, weil der einfach viele... Der ist auch sehr gut, ja. ...viele gute Sequenzen hat und natürlich hat er auch seine Story-Macken und so, aber ähm, im Grunde ist es ein echt guter Film. Auch jetzt noch ähm, wirken die Effekte nicht wahnsinnig veraltet. Also
0: Da habe ich letztens tatsächlich ähm, was sehr Lustiges gelesen. Ähm, da hat nämlich auch jemand geschrieben ich glaube das war bei facebook ich fand das, die fand das sehr erstaunlich diese äh, wie gut die effekte sind und dass man das äh, dem ja gar nicht ansehen konnte dem, dem film ja so richtig ähm, nee gar nicht nee das war dass sie äh, die effekte man, man sieht dem film schon ein bisschen das alter an äh, die effekte sind jetzt nicht ganz so gut ne ja ähm, und sie äh, meinte, die person meinte irgendwie aber sie findet es erstaunlich wie gut sie die dinosaurier trainiert haben Sie weiß ja, der Film ist ja schon alt und die, deswegen sind die Dinosaurier inzwischen ausgestorben. Aber, die, aber es war sehr, sehr gut, wie sie die trainiert haben damals.
1: Ja, ja, in der Tat, in der Tat. Und das, was ich an diesem Film so faszinierend finde, ist, du wünschst dir die ganze Zeit, dass es halt diesen Jurassic Park als Freizeitpark tatsächlich geben würde. Nee. Und äh, deswegen ist halt auch Jurassic World so berühmt und beliebt gewesen, weil in dem taucht halt eine funktionierende Version dieses Freizeitparks tatsächlich auf, was ich auch sehr, sehr faszinierend finde. Also Jurassic World finde ich auch immer noch sehenswert, nicht so gut wie, den, wie Jurassic Park, aber trotzdem ziemlich cool. Ähm, der nächste Film, den ich gesehen habe, war The Expendables und zwar der erste. Mhm. Über den zweiten hatten wir mal gesprochen, weil wir den zusammen im Kino in der Sneak gesehen hatten. Stimmt. An den ersten kannte ich aber noch nicht. Und der ist, der ist noch nicht so abgefahren. Also der erste Film ist zwar schon relativ cool, aber er nimmt, er nimmt diese, diese frühere Action-Helden-Geschichte, nimmt er noch nicht so auf die Schippe. Ja. Um, der zweite Film weiß viel mehr, dass er eigentlich ein Film ist, der versucht, ein Film in den 80ern zu sein. Und das macht der erste halt noch nicht. Die haben einfach diese, diese ganzen Cast irgendwie gecastet und. Und haben halt irgendwie eine Story, die so ein bisschen realistisch ist und, ähm, naja, realistisch jetzt nicht, aber der Film nimmt sich ein bisschen ernster, auch wenn er wenn er weiß, also wenn die Leute auch da schon sagen, ah nee, wir gehören natürlich zum alten Eisen und so und das ist halt so ein Söldnertrupp, ähm, aber da ist der zweite deutlich witziger, also ich bereue nicht, den zweiten zuerst gesehen zu haben, ähm, aber auch der erste, den kann ich empfehlen, ich fand den, fand den sehr sehenswert.
0: Ich hab den, irgendwann habe ich den auch mal gesehen, aber er ist auch schon ein bisschen länger her. Ja, glaube ich.
1: Und einen Film habe ich noch gesehen, das war das absolute Highlight aller Filme, die ich dieses Wochenende gesehen habe. Das war nämlich Ex Machina.
0: Den habe ich noch nicht gesehen.
1: Ein Film, wo Dommel Gleason mitspielt. Wer ist das? Das ist der blonde Nazi, nee, der, der rotblonde Nazi aus Star Wars Episode 7. Okay. Der, der Typ, der auf dem Todesstern steht und seine Leute anbrüllt, wir haben jetzt den Tag der Vernichtung und jetzt machen wir alle platt und äh, jetzt schießt die ich Waffe überleg, ab.
0: Ich, ich überlege gerade, Episode 7 war der letzte, ne? Mhm. <lacht> okay. Und Nummern kommen durcheinander.
1: Dann spielt der, jetzt habe ich den Namen vergessen, Poe Dameron, Oscar Isaac, der spielt auch mit. Und die Hauptfigur, also quasi die Hauptfigur, ist ein, wie ein Mensch aussehender Roboter. Okay. Eine Ein Mädchen, das von Alicia Vikander gespielt wird, die ich vorher auch nicht kannte. Und ähm, ich wusste über den Film vorher praktisch nichts, habe aber in, in wenigen Filmen so viel nachdenken müssen, auch zwischendurch, ähm, wie in diesem Film, weil der philosophische Fragen aufwirft, die ziemlich, ziemlich ähm, interessant sind, sag ich mal. Also es ist ein ein von vorne bis hinten sehenswerter Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sehen. Und mehr will ich dazu nicht verraten.
0: Nein, ich habe ich hab den, ich habe, wie gesagt, ich habe den noch nicht gesehen. Hast du inzwischen äh, Suicide Squad gesehen? Nee, tatsächlich hätte ich gekonnt.
1: Er ist jetzt seit drei Tagen im Kino hier. Ähm, die Kritiken sind ja auch ein bisschen bisschen durchwachsen. Also ja. von daher bin ich auch nicht so sicher, dass ich ihn überhaupt, ja, wahrscheinlich werde ich ihn sehen, aber garantiert nicht im Kino.
0: Ja, lohnt sich auch nicht. Ich habe ja jetzt, wir haben, wir haben, vor ein paar Folgen haben wir nochmal drüber gesprochen, um, über Megaman-Spiele, ne? Ja. Da habe ich mir, mir nämlich jetzt ein bisschen äh, umgeguckt und jetzt habe ich mir diese Megaman-Collection für die Xbox One gekauft, weil ich nämlich Xbox-Guthaben hatte, was sonst verfallen wäre. Ja. Ähm, und Mega Man ist ja sowieso, äh, mag ich ja sehr gerne. Ich habe ja auch einige Mega Man spiele für den NES. Ähm, aber ich habe zum Beispiel nicht Man 1, weil das, wenn man sich das kauft, irgendwie bei Ebay, irgendwie 150 Euro kostet die, diese Cartridge. Und das ja. ist mir halt äh, einfach das zurzeit nicht wert. Ähm, aber mir ist aufgefallen, warum ich, wieder, warum ich diese Emulation wieder nicht mag. Ähm, das ruckelt auf der Xbox One. Aha. Okay. Also, wenn äh, ich, ich hab da, eine, keine Ahnung, das ist zum Beispiel das Level von Cutman, ähm, da sind irgendwie fünf, sechs Sachen, fünf, sechs Sprites, die sich bewegen auf der äh, halt auf dem Bildschirm. Und der NES oder das NES kann das eigentlich relativ gut managen, irgendwie sechs, acht, acht, ich glaube bis zu acht Sachen, die sich gleichzeitig bewegen. Ja. Und dass es irgendwie kommt Ähm. Und die Xbox, also in der Emulation, schafft es nicht. Das finde ich ein bisschen nervig.
1: Naja, es läuft halt auch nicht nativ darauf. Deswegen ist es natürlich auch klar, eine Emulation hat immer Schwierigkeiten.
0: Genau, und jetzt, man, man, man denkt natürlich auch hier, ähm, ich habe eine Konsole, die, keine Ahnung, 30 Jahre neuer ist, <lacht> als der NES. 30? Ja. Ungefähr 30, ne? Ja. 25. Ähm und das schafft es nicht, schafft es nicht. Ne? Das ist halt echt traurig. Und deswegen, deswegen habe ich ja auch hier diese ganzen alten Originalkonsolen, weil halt Emulationen immer scheiße sind. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Was hältst du so
1: für Emulationen? Ich, ähm, ich finde es in den meisten Fällen gar nicht schlecht. Natürlich ist es blöde, wenn es ein Spiel ist, was tatsächlich darauf ankommt, dass die Taktung exakt stimmt. Ja. Und Mega Man kann ich mir gut vorstellen, ist so ein Spiel. Ähm, aber im Grunde ist es natürlich total praktisch, wenn du die Spiele nicht im Original spielst, weil es etliche Vorteile hat. Zum einen brauchst Platz. du eben die viele, viele Hardware nicht, sowohl was die Konsolen angeht, als auch was die Spiele selber angeht. Und zum anderen kannst du sie auch relativ problemfrei und, ähm, und günstig. Ähm, nee, du kannst sie eben in, in, relativ wartungsfrei auch abspielen und zwar in de der besten Qualität, die du haben kannst. Weil früher sind die Konsolen ja alle über Analogkabel in den Fernseher gewandert ja. und das ähm, gibt es halt heutzutage quasi nicht mehr und deswegen ist das natürlich ähm, ist die Bildqualität halt viel besser von, von aktuellen Varianten. Von Installationen von ja, eben. Aber tja, das ist ja auch der Grund, warum der warum es die Super-Nintendo-Spiele für den äh, 3DS nicht gibt, sondern nur für den New 3DS. Weil die da angeblich nicht emuliert werden, sondern nativ auf dieser
0: Hardware laufen. Haben sie ein SNES mit eingebaut in den New 3DS? Ich weiß nicht genau,
1: wie sie es gemacht haben. Aber auf jeden Fall gibt es da den, den Pixel-Perfect-Mode oder so. Und mhm. die Spiele sollen halt tatsächlich da drauf laufen, so wie sie früher eben waren. In, deswegen gibt es auch nur die ntsc Fassung davon. Also die amerikanische, nicht die nicht die nicht die europäische. Ähm, und deswegen laufen die eben nur auf dem New 3DS. Aber ich habe kein einziges, deswegen weiß ich nicht, wie es läuft.
0: Ja, aber deswegen ähm, da, da kann man noch mal sehen, warum also äh, Microsoft ja relativ langsam äh, die Xbox 360 Spiele für den für die Xbox One freigibt, weil die halt auch emuliert laufen. Und ähm, sie ja wohl auch noch ein bisschen dran rumfummeln, damit die ordentlich laufen. Es mhm. ist halt nicht so einfach.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, dass das, es ganz schön schwierig ist, die die Spiele so zu emulieren, dass sie auch tatsächlich vernünftig vernünftig funktionieren.
0: Ja, es gibt ja auch ähm, zum Beispiel hier, es gibt ja für den Super Nintendo, gibt ja diesen ähm, Super Game Boy, den du oben reinsteckst. Mhm. Ähm, der Super Nintendo emuliert auch tatsächlich auch nicht die Spiele. Mm -mm. Sondern die haben einen richtigen Gameboy in diesen Super Gameboy eingebaut. Ja. Der Super Nintendo leitet eigentlich nur die die Knöpfe weiter und äh, das Bildsignal. Genau. Den Strom. Genau. Deswegen, die haben halt damals auch super krasse
1: Hardware-Hacks gemacht. Also die haben ja in die, in die Konsolen ähm, nicht alle Hardware reingetan, die du für manche Spiele brauchtest. Deswegen gab es bei den äh, Super FX-Chip. Ja, genau, den Super FX-Chip, der war halt im Spielmodul mit drin. Und die haben halt beim Super Nintendo konnten die eben die Spielmodul-Hardware auch als funktionierende Rechenpower benutzen. Ja. Und das macht die Emulation natürlich noch um viele, viele Ecken schwieriger.
0: Oder wieder bei wieder bei dem ähm, 32x für Mega Drive, wo du nicht nur, wo du extra ein extra Stromkabel und sogar noch ein Videokabel an an den, an dieses Add-on-Modul reinstecken musstest, weil eigentlich der Mega Drive relativ wenig noch gemacht hat von dem Spiel.
1: Okay, okay, das da habe ich nämlich nie mit befasst. Ja, das ist schon krass. Das ist natürlich alles inzwischen nicht mehr möglich. Das heißt, sämtliche Spiele, die jetzt kommen, die sind halt nur Software. Und früher ging das eben noch anders. Aber dafür war halt früher auch alles teurer quasi. Ne, Ich meine, so ein Spiel auf CD zu pressen bzw. Download anzubieten, kostet heutzutage nichts.
0: Ja, und so ein Neo Geo Spiel kostet heutzutage immer noch 500 Euro. Ja. ja ich beschäftige mich gerade damit, Neo Geo zu, äh, zu ersteigern oder zu mhm. Mal gucken, mal gucken. Ich mal. wollte irgendwie, seit ich Kind bin, wollte ich ein Neo Geo haben. Ich weiß nicht warum. <lacht> ähm, jetzt will ich das mal angehen.
1: Gut, Holger. Ich Na gut, Anne, Wir machen für diese Woche Feierabend. Machen wir. Und hören uns nächste Woche wieder.
0: Dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.